0: 新型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905954荻上チキセッション南極
1: 研究の最前線で活動する南極地域観測隊とは女性初の隊長に聞く地球の最も南に位置する南極平均気温はマイナス50度大陸の98が氷で覆われていますこうした厳しい環境や、南極条約の制限によって、南極における人間活動は、調査・研究活動に限られています。陸上や海の生態系、オーロラの観測、気候変動の影響、南極は様々な研究テーマの可能性に溢れています。日本では1956年に第一次南極地域観測隊が派遣され、翌年昭和基地を建設。以来65年以上にわたって南極観測を続けています。今夜ゲストにお迎えする原田直美さんはこれまでに2度南極を訪れ、そして来年12月に出発する第66次南極地域観測隊の隊長に就任することが決定しました。女性が隊長になるのは今回が初めてです。今夜はそんな原田さんに南極とはどんな場所なのか、具体的にどのような観測が行われるのか、体調の役割とはなどじっくりと伺います。では今夜のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました東京大学大気海洋研究所附属国際地域連携研究センター教授の原田直美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お願いします。いますはいえ、原田さんのプロフィールを紹介させていただきます。原田直美さんは1991年名古屋大学大学院の博士課程1年の時に第33次南極地域観測隊員として初めて南極を訪れます。96年にジャムスティックに就職した後、2018年第60次南極地域観測隊の副隊長、夏隊長として再び南極へ。そしてこの度来年12月に出発する第66次南極地域観測隊で女性初の隊長に選ばれました
0: 、はい、原田さんがあの講演している様子を映した動画拝見したんですけれどもあの結構学生の方もこの南極の調査に参加されるんですか
2: そうですね。あの学生さん、あの大学院の、えー、博士課程の学生さんが中心ですけれども、うん、あの何人か参加するというのが毎年大体ありますね
0: 。はい。そして原田さんも院生の時に訪れるそうです。はい。これを最初に訪れる時というのはそもそもどうしてこの南極の研究に興味をお持ちだったんですか
2: ？えっと学部の時の指導教官が南極観測の経験者でして、はい、あの南極のフィールドワークの楽しさとか。自然の素晴らしさとかも聞いてすごくいいなと私もいつかというふうに思ったのがきっかけでした、はい
0: 。これ海洋調査や宇宙研究や生態研究などいろんなテーマがあるかと思うんですけれども、はい、原田さんの場合はこの南極についてはどういった関心からこの研究テーマとして選ばれているんでしょう
2: か。えー、と私の場合合はですすねバックグラウンドが海洋学になりますで、はい、あの有機化合物を使ってで、えー、海水中のですね、まあ生物が生産する、えっ、ー、と、粒子がえーまあ、海水中をですね海底の方に向かって沈行していくんですけれども、うん、沈くそういったそうです、ね、海洋における物質の循環ですとか、えー、そもそもそういう類種を作り出すプランクトン植物プランクトンとか動物プランクトン一体どういう季節にどういう生物が繁茂するのかとかそういう研究を、まあ、学生時代しているような研究室
0: に所属していましたうん、はい、なるほどその後は研究テーマなどは若干の変容というのはあったんでしょうか
2: えーとまあ、研究室はそういうテーマでして私の場合はその海底のです、ね、堆積物、まあ、結局そういう生物の遺外がた、ま、海底にたまるのが、はいうんまあ、昔の過去を知るタイムレコーダーのようになっていてそれを使ってその過去の海洋環境の状況を復元する研究と。というものをですね、テーマにしていま
0: した。うん、そこの方にまあ、なくなった亡骸がこう積もっていく。そう
2: ですね。それらをこう
0: 、はい、集めて研究するんですか
2: 。あの一番表層が一番実感的に新しくて、うん、深くまで掘ると。より古い時代まで遡れるということで、まあ過去のあの寒かった時代暖かかった時代っていうのを遡ることでまあ、自然の変動っていうのが分かりますよね。うそうすると、今現在起きている人気源のあの環境の変化っていうのをがどれぐらいなのかっていうことを知るためにも、自然の変動だけでどれぐらい？暖かい寒いっていうのが起きるのかっていうことを理解するっていうのは非常に重要になってきます。うんうん、なる
0: ほど、その亡骸がこう層のようになっていて、はい、それらをこうモニタリングすることなどによって、あの気候変動なども追いかけることができるで、ね、わけです
2: か。そうですね。過去の気候変動を知ることがで
0: きます。うんうんはい、そうすると今大変話題になっているその産業革命以降のあの気温上昇がどうなのかを測るためのそれ以前の肝の状況というものもモニタリングできるんですか。
2: そうですね。あの非常にベーシックなバックグラウンドとしての情報というのが、えー、堆積物から得られま
0: す。うん、はい。それはすごく大事な基礎研究だと思うんですが、同時にこれ生物学などやその海洋生物についての研究にもあのさまざまな発見をもたらすものなんでしょうか
2: 。そうですね。あの堆積物の研究っていうのは今言ったように。あのまあ、バックグラウンドを知るという意味では非常に大事なんですけれども、はい、今現在実は起きている海洋の環境の変化っていうのを知る上ではさっき言ったその粒子っていうんですかね、うんうん、それが季節的にどう生産されてどのように分解してっていう炭素の海洋の中の循環を知るっていうのはすごく重要になっ
0: てきます。でですので
2: 今現在起きているえー、減少の観測というのが今非常に重要になってきています
0: うんこの循環の観測から見えてくること分かることというのは例えばどんなことがあるんでしょう
2: か例えばですねあの海っていうのはその CO2 を吸収する非常に重要な場所だとされているんですね、はい、であのまあとガスが単純に海水中に溶け込むことによって吸収するっていうメカニズムとあとは生物が例えば光合成をすることで CO2 をまあ有機物に作り変える、まあ、これ生物のポンプ生物ポンプというふうに呼ぶんですけれども、うん、この生物の力がどれぐらいあるのかっていうことがまだまだ定量的によく分かっていないのでそれを明らかにする研究っていうのが特に極域では求められています。う
0: んとりわけあの気候危機については注目が集まっていますけれども、その海洋の酸性化、これはなかなかもう不可避であるというようなことを指摘する研究者もいる中で、その具体的な生物たちの処理能力などによって、その進捗なども変わってくるんでしょうか
2: そううですね。あの生物ののポンプっていうのは、まあ、非常にその…海が CO2 を吸収する役割として非常に重要なんですけれども、まあ、例えば今おっしゃってくださった海洋酸性化のようなもので、あの炭酸カルシウムの殻を持つような、えー、と動物プランクトン、うん、そういうものがいなくなってしまったりすると、非常に危機的な状況になります。というのも、そういう炭酸カルシウムの殻を持った、えー、と動物プランクトンも、実は強制させてるんですね、たくさんの植物プランクトンを。うんうんなのでその量っていうのはまだまだよく分かっていませんし、うん、そういうい強制藻類の持つ、えー、炭素吸収能力っていうんですかねそれはもう侮れないほどの量だという,ふうに言われてますので、うん、やはりそういうところもあの懸念その酸性化によって、えー、生物がより二酸化炭素を吸えなくなってしまうのではないかということにもつながるので重要だと思いますね。うん
0: それこそ食物連鎖でそれを食べる生物にも影響が出てくるだけではなくていろんな共生関係それはその生き物が生きているだけでいろんなその環境であるとここの生命に、まあ、例えばあの居場所を提供したりとか食べ物を提供したりとかそうしたの役割というのはあると思うんですがどこかが欠けるとこの全体の環境システムそのものが変わるリスクもあるんですか
2: そうですねやはりあの微妙なバランスで成り立っていると思いますので生態系。そのどこかが欠けるとどういう崩壊が起きてくるのかっていうのもまだよく分かってないところですね
0: 。うんなるほどではその南極について今日はですねそもそもどういった場所なのかまずは伺っていきたいと思うんですが、はい、南極あの地球儀。なんかを想定していただくとそのまま南の局だなっていうのが、はい、伝わると思うんですけれども、はい、そこにこう行くってなかなか想像つかないと思うんですが行くための手段というのはどうなっているんでし
2: ょうか、えー、と行くための手段としてはただ最近はいろいろ行き方もあの多様になって。てていまして、うんえー、南アフリカからですね夏の間はあの飛行機で行くこともできるようになっているので、うん、非常にそういう意味ではあの船で行くあるいは飛行機で行く、えー、少し行きき方のチョイスが増えてきてます
0: なるほど知らせについてまた伺うとしまして、はい、飛行機で飛んだ場合の着陸というのはどうするんですか着
2: 陸っていうのはですね、あの氷の上に滑走路ができていまして、はい、え
0: っ、
2: ー、とまあ基地の隊員たちが整備してくださるんですけれども、うんうん、まあそれを滑走路にして、えっ、ー、とプロペラギラ着陸するっていう感じですね
0: 。うんはい、ブレーキを踏む際など着陸のその困難などどうなんでし
1: ょうか
2: 。<笑>あのなんかうまく止まってますね
0: 。うんはい。ですよね。えー、いやほらスーパーマリオとかの氷ステージとかだと、スーっ
2: て、えー。大丈夫です。ちゃんとあのグリップが効いて、はい、止まってくれます。うんう
0: ん。でも移動の手段が複数あるとなれば、その帰るが無理ならクール、クールがダメなら帰るということで、いろんなその輸送手段の多様性にもつながりますね。
2: そうですね。あとは時期の多様性にもつながります。船だともうこの時期、例えば11月の末から出て翌年の3月まで。っていう制約になってしまいますけれども、はい、航空網だともう少し早くからあの南極に入ることができますので、うん、今まで観測することができなかった夏の初めの時期とか、あの非常に有効に観測に使うことができるようになってま
0: す。うん、とななるる基礎研究なども含めて幅幅ががが広広がんですすね
2: 幅非常に広がります
0: 、うん、これ空路が確保されたことによってようやくできるようになった研究というのは例えば、どういったものがあるんですか
2: 例えばですね、まああの今年もそういうタイが出発しましたけれども、空路であの南極の真ん中、大陸の真ん中で世界最古の氷を掘ろうというミッションが今、うん、あの準備中なんですね
0: 最古,の氷
2: 最古の氷、今現在、最も古いのが78万年前でして、はい、それよりもさらに古い100万年前まで遡ろうと。でその、えっと、ミッションというのはもうより大陸の真ん中の方まで行かなければいけないので、うん、あのできるだけ早く現地に着いていたいんですね、うん、夏の時間を有効に使いたいので、うん、ですので、えっと、船で行くよりは、えー、何ヶ月か早い飛行機で行くことによって、えー、その夏の、えー、観測の期間をより確保することができるようになってきています
0: 。うん、なるほど確かにそういったその長期的な研究であるとかさまざまな準備が必要な研究こういったことも可能になったんですねそうで
2: すね、うんはい
0: 、そして探査船のシらせこれについてはどういった船なんでしょうか
2: これはです、ね、海上自衛隊が、えー、と運用してくださっている船なんですけれども砕、うん、氷機能を持つ、えー、船でありまして砕く氷を砕くことができるで昭和基地があるところっていうのは南極大陸周辺の中でも最も海氷が分厚くてあのかつての戦前ぐらいのマップではアンアクセシブルとまで言われたぐらいに非常に厳しい海洋環境の、えー、氷なんですけれども
0: うーんそ,ういったそうですねう
2: そういったところでもあの氷を割って進んでいくことのできる非常に優れた船ですね、
0: はい、あの動いている「白瀬の動画も見たんですが、はい、本当にこう砕きながら進むでも1回では砕いて進めないこともあるのでバックしては砕き、そしてマークしては砕きと、
2: そうですね、なので氷の状況が悪いと、それを繰り返してもですね1メートルも前に進めないなんていうこともあります
0: 、うんうん、これ、氷の状況というのは、事前に予測は可能なんですかい
2: やなかなかできないですね、もちろん衛星の観測で、大体どの辺まで氷が張っているっていうのは分かりますけれども、うん、氷の乱れ具合ですとか、厚さっていうのは、やっぱり現地に行かないとよくわからないので、行ってみないと。
0: じゃあ憶測というか推測してこれぐらいの期間につくだろうという研究計画を立てても、はい、そもそも現地着つくのが数日単位でブレる可能性もあるんです,か、ねうん、あ
2: りますよくあります直前にこうブリザードとか吹き荒れるってこう乱氷帯って言ってその氷海の氷がです、ね、もう非常に乱れた状態になってしまうと、うん、なかなか進むことができないんですね。
0: そうするとまあその分研究の時間も難しくなりおっしゃ
2: る通りです、うんは
0: い、そして知らせの中で生活する時間も増えるわけですねそうですね、はい、船の中での生活はどうされるんですか船
2: の中での生活っていうのは、まあ、昭和基地に着く前の段階ですとさまざまな観測をみんな準備をして過ごすということをしていて、うんまあ、あの3食だきながら、えー、その観測のための栄響を養ったり、うんうんまあ、あのミーティングをして準備をしたりということで過ごしてます
0: ね今日1メートルしか進めなかったんだって言われたら、心折れそうになります
2: よねそうですね、こちらとしてもあの、もう計画をね、いつまでについて、着いたら何をやるっていう計画立ててますから、うん、それがいつ始められるんだろうっていう不安感はすごく大きいです
1: ね。うんうん、すごい大きい船ですけど、氷にボーンってこう激突して砕いてる時って、はい、乗ってる時に振動とかそういうのあるんです
2: か、えーとね体当たりをして砕くというよりは乗り上げて重さで割るという意味、う
0: ん、です割,、えーえーえー、割いていくんじゃないんだはい。バキバキで踏みつぶしていく、えーえー、踏み
2: つぶす感しなので衝撃はないですね
0: 、えー
2: はい、音もそんなにしないです、ね、あ、
0: そうですかはい。ただバックしてるなとかまた前をいってるなぐらいはそ
2: んな感じですね、えー、なので船酔いがひどい人にとっては非常に嬉しい,いもうそうなるとやれなくなるので,そうです、うんうん、あ、うん、そっかそうですよね、はい途端に治ります。ああそっか,か、そっか、上から、はい、もしもし
0: のし,のしていくとしたら、えー、そっか。ちょっとした回復の時期に。ちょ
2: っとした回復の時期になりま
0: す。あ<笑>あ、うん、船いばっかりは、これ大変ですもんね。<笑>そ
2: うですね、逃げ場がないので。うん、そうですね
0: 。これ実際に、まあ、たどり着いたときに、はい、昭和基地などで生活することになるんですか。はい、はい
2: 、そうですね
0: 。うん、あの、
2: 越冬隊と一緒に、まあ、すでにいる越冬隊と一緒に、えっ、ー、と、夏隊の、えー、宿舎の中に入って。えっ、ー、と、現地で一緒に生活をして。協力ししながら夏の作業をしま
0: す、うん、基地近辺の気温というのはどうなってるんですか
2: えっ、ー、とですね、夏はたい0度前後
0: 、夏で0度前後で冬でも
2: マイナス20度ぐらいあの、あんまり寒くないところに実は、大陸のですね、はい、すぐ近くにあるオングル島っていう島に基地があります。うん、なので、思ったほど、想像したほど寒くないんですね
0: 。極寒ってほどではなく極寒っ
2: てほどではなく、まあ、北海道の札幌。まあ、冬の場合は陸別ってもっと寒いぐらいの気温のところ
0: マイナス20度で
2: すとなので十分想像がつく<笑>ぐらいの気温です
0: うんそこでまあ基地で寝泊まりしながら研究活動を続けていかれるということになるんですね、はい、そうですね研究する場合あの例えばあの先ほどのようなそのなきがらがどういうふうにたまっていったのかなど調査する場合には調査地までの移動というものを繰り返すことになるんですか
2: 、えーっとですね、そういうい場合は、まああのえーっとヘリコプターで、えっ、ー、と、物資と、まあ、人を輸送してもらって。うん、ええー、まあ、海底の堆積物を取る場合はですね。はいえー、そこに、えっ、ー、と、まあ、物資を置いてもらって。ええー、まあ、掘って、それを持って帰るっていう感じですね、うん。まあ、基本基地で、あの、生活をしながら、えっ、ー、と、現地に行くっていうことになります。なるほど。はい
0: 。基地から離れて、調査機関の間、別のところで。キャンピングするというようなこともあるんですそういうこともよくあり
2: ますねロガン地域で岩石ですとか、えー、あるいはペンギンのチームですとか
0: 、はい、ペンギンのチーム
2: え、ペンギンのあの高度生態っていうんですかね、はい
0: 、その生態を例えばバイオロギングなどで調査したりとか、はい、具体的な繁殖頭数などを把握したりとかうい,うといろいろあります,す、ねはいはい。これ実際にではそういったような時にはまあいろんな本当に生活準備、生存準備なども含めて、あのしっかりと備えなくてゃいけないんですねそ
2: うですね、うん、なので結構大変なんですよね、食料も、それからちゃんとあのテントというか、まあ、近くにあるあの小屋みたいなところに寝泊まりしながらなんですけれども、うん、そういった物資も含めての準備になるので、自分の,その身の回りの生活を成り立たせるところと、それから観測用の資材とっていうことで。ますねうんまたそ
0: うやって繰り返しその現地を調査をする研究者たちが、まあ、今後のさらなる研究インフラをより良くするためのさまざまな整備とか、まあ、そうしたものを積み重ねによって今があると思うんですけれども、はい、今後のための準備というのも今もなお継続されてるんですか、
2: えー、と今後ののための準備っていうとどどんなどんなな
0: まあ、例えばここにアンテナを立てとこうとか、えーはい、それかここには、ね、ちゃんとした熱湯を立てておこうとかもち
2: それろんやりますあと先ほどの最古の,、ね、の氷を掘るっていう場合にはもう何年もかけて物資をデポしながら途中途中に、うんうん、で基地を建設しなくちゃいけないので、はい、45年かけて。
0: 落とししてて確保してそ,ううそうで
2: すねはい
0: となると自分の研究テーマの研究以外のこともいろいろ手掛けることになりま
2: すかもちろんです夏の間っていうのがやっぱり一番気候も安定して、はい、あの一番作業がしやすい時期になるので、うん、集中してやることになって自分の観測もそうだしあの時間にゆとりがあれば他の方のの方作業の手伝いもします、う
0: ん、この観測隊というのはそもそもどういった位置づけの研究隊になるんでしょうか
2: 観測夏隊とそれから越冬隊とまあ2つのパーティーに分かれていまして、えー、と夏隊の,の場合は夏の期間、えー、と観測をえするパーティーになって冬の場合はあの1年半昭和基地に越冬しながら、えー、モニタリングのような観測を続ける隊というふうになってますね。構成はだいたいまあ研究者とそれから設営のまあ生活をえ一緒にサポートしてくれるメンバーで、えー、と構成されてま
0: す、うん。数人の気象予報士さんも乗ってると聞きますがはい、そう
2: なんです。われわれ日本にいるとね、テレビスイッチつけると気象予報士さんが今日の天気って言ってくれますけれども、はい、現地ではそういう方をですね、やっぱり一緒に行っていただいて、なので気象庁から毎年5人、うんえー、と隊員
0: 、えー、と派遣して
2: いただいて、えーと、現地の観測を24時間365日やっ
0: ていただいてます。現地の、まあ、気象異情報を現地の方に伝えるだけではなくてそそれ自体はまた研究にもなるんですか
2: そうですすかうねあの例えば海標の状況ですとかそれからまあ日々のそういうい気候の変化の積み重ねっていうのを長期的に見てみると例えば温暖化がどれぐらい進行していると
0: か、うん、そうい
2: ったあの基礎データにもなってい
0: きますなるほどこの研究自体はいつ頃からどういった根拠立てでスタートしたんでしょうか。
2: 研究自体はですねもうそれこそ1900あのまあ戦後すぐの時代からえっ、ー、とまだから今から六十数年前もう七十年近く前に、まあ、基地を建設するということと、うん、それからまあ南極でえっ、ー、とまあ日本も、まあ、当時敗戦国でしたけれども、はい、えっ、ー、とまあ研究をしていくというですねあの非常に熱意を持った一部の物理学者たちがですねパーティーを作って、うんまあ、自然環境の、えー、研究をしていくということをですね、えー、っと始めたのがスタートなんですけれども、うんまあ、ですので当時からやっぱり自然環境あるいは気候変動の、えー、っと研究に非常に熱意を持った研究者たちがいたということかと思います
0: 。うんそうした南極を観測する上ではやはりこうルールを守っていくということで条約もあります、はい。こういった条約ではどういったことが定められていたりあれどういったことは制限されていたりするんでしょう
2: か。南極の場合はですねまあどこの国も領土を持たないと。なのであくまでもその平和的な利用それから研究のための利用この2つだけがですね制限なく実施できるということになっています
0: 、うん、そうした中で各国から研究者の方がやってきたりすると、はい、これツイッターで沢田岳志さんありがとうございますあり
1: がとうございます
0: どれくらいの数のジャンルの研究者が載ってるんだろうと、はい、ご指摘いただきましたジャンルといってもね本当に幅広いと思いますけれどもこれ実際に一回のパーティーあのタイで何人ぐらいいらっしゃってどういった構成などになってるんですか
2: えっ、ー、とですね、夏の観測隊のパーティーはだいたい70人ぐらいですね、今ね。で、先ほど言ったように生物、大型生物のペンギンですとか、まあ、それから岩石、それからまあ、えー、っと、まあ、オーロラのような地磁気の研究、それから国土地理院の方が、えー、っと、地図を作る、あの、えー、っと、作業もしますので、そういった方々、はい、それから気象庁の方々、まあ、非常に、そうですね多岐にわたりますねうん
0: 、うん、それぞれのお医,者様とかは
2: お医者さんも行きますねいます、はい、もちろんでコ,ックもコックさんもシェフも行きますしすも、はい、う
0: んでもそういった中でこう助け合いながら生活をして研究をされる、はい、ということなんですね,ですね、はい、これまで2回あの南極に実際に行かれてでその都度その都度あの生活されてきたと思うんですけれどもその南極に行く前に体を慣らしておかなくていけないということもあるんですか
2: えっ、ー、とですね慣らしておくだいたい2
0: 月
2: から3月に、はい、もうすぐあの始まりますけれども、はいえー、と長野とかですね、まあ、そういったところで、まあ、南極の昭和基地の気象状況に非常に近いようなところに1週間。えー、隊員がですね、暮らして、ーまあ、ルート工作ですとか、はい、あるいはそのクレバスに落ちたことを想定した訓練ですとか、いいろいろ雪山でやります逆
0: にす。えも長野の,その寒いところは、意外と南極に近い条件
2: ですかそうですね、その訓練の方が辛いです、むしろ、絶対ここまで辛くないよね、現場の南極はぐらいの感じの。いろんな
0: ハプニングを想定してで、で、耐えられるようにするためですよ、ね。そうです
2: ね、何かあった時には、こういうふうにアクションを取るんだっていうことを、まあ、その一週間のトレーニングで。叩き込まれるという感
0: じですね。そうやって身につけた知識が役に立つということですけれども、リスナーの方からいろいろ質問が来ています
1: 。はいはいえー、ラジオネームたぬき村のなおこさん、いつもありがとうございます。春は明けぼののような、南極はまるまるはありますかと。お気に入りの時間やことを伺いたいです。そうですね、お
2: 気に入りの時間、あの、まあ、夜中、夏の、えっと、季節ですと、まあ、夜中の1時から2時ぐらい。の空がですね、非常に美しいんですね。夏はあの白夜なので、はい、太陽が、あの、ほとんど沈まないんですけれども。はい、沈み始めるタイミング、一瞬、あの。えー、っとピンク色から紫色地平線が、うんうん、でだんだんこう暗くなってるっていう色合いになる時間帯があって、えー、そこの空が非常に美しいなと私的には気に入ってますその時間帯、うん、はい、えー、そ
0: してもう真っ暗になるわけですか真っ
2: 暗にはならないんですねななです一番暗くても夕方ぐらい
0: 、えー、朝焼けぐら
2: いの明るさで
0: すねうんや
2: もうそうそう日本ではなかなかお目にかかれないその夕焼けとはちょっと朝焼けとはまたちょっと違う色合いなんですよね
0: 。時期によってオーロラも見れるんですか。
2: そうですね。あの特に冬のミートウインターと言って、これ逆にまた太陽が出てこないような。季節はよく観測に適しています
1: 。はい、見られるんで
0: すね、はい。生活状況について質問もいただいてます
1: 、はいえー。長崎県からいただきました。ありがとうございます。ラジオネームシーサイドスクワットさん。素朴な質問なのですが南極や北極では気温が極端に低いので細菌が増えづらく汚くならないので体や頭を洗わなくてもよいと聞いたことがありますが本当ですかでもテントや室内で暖かく過ごしたら細菌が増えだし、途端に匂い始めたりするんでしょうかという質
2: 問。えー、っとですねあの、まあ、やっぱり汗はかきますので、作業で、うん。え、人間が自ら出す皮脂の汚れというのはやっぱり蓄積します。はい、あとは、まあ、人間が持ってる、えーっとまあウイルスとは言いませんけれども、いろんな細菌類はそのまま繁殖しているものと思われますので
0: 、うんうん、そ
2: のはい普通に汚れていきます。そうですね。田だっても人間になっていうことですね,ですね人間。はい。なるほど。ちゃんと歯
0: を磨かなきゃ虫歯だって進行しますし。それです
2: それです、うん。はい
0: 。清潔は気をつけてるという。清潔ははい。ことですね。お風呂はい。とは
2: あのこれは基地ははい二十四時間。二十四時間がは二十四時間。あのまあ、もちろん入るタイミングは時間によって決めてますけれども、うん、循環風呂があのしっかり整備されて
1: ます
0: 、ね、なるほど、はい、それをこう整備してきた歴史もあるわけですもんね。そうそう一番
1: 最初に行った人たちは基地、うん、なかったろうにって思いながら、ねうん、今ずっと原田さんのお話聞いてましたけれども、はいえー、ラジオネームマーサの前の弁当屋さんからいただいたメールどうもありがとうございます原田さんに質問です。えー、南極ででは風風ををかかかななないいとと聞きまししたが本当ですかともら、うんどんな病気になるのですか。
2: とあのおっしゃる通りですね。風邪はひかないです。え、あのただね、やっぱり新しい隊が行ったときに。持ち込んじゃうんですよね
0: 。ですの
2: で、新しい隊が基地に入ったときに、途端に風邪症状を
0: 。あ,
2: あの越冬隊が示してしまう、あの出してしまうっていうのはあるみたいですね。あの潜在的に、あの隊員が風邪引いてなくっても。うん、あのウイルス持ち込んじゃうってな、うん。うんありますね、保
0: 金保有している時にはう、ね、どうしてもということですね。はい、そ,すねそれはなんか間をクッションの時期を設けたりとかではないんですコロ,、うん、コロナの
2: 時はね隔離期間っていうのを設けながら例えばホテルにその乗船をいついつしますっていうのの1週間前からもうホテルに入って、えー、としっかりとそういう菌をなくした状態でまあ、蔓延させないようにっていうことに配慮しながらでも観測は止めなかった
0: 。うんこれ日本だけですねなるほど、は
2: い、他の国は他の国は、まあ、あの南極の観測は止めなかったかもしれないですけれども例えば船で行くような観測はかなりストップになりましたね,たでね、はい
0: 。でも継続データを取らなければいけないタイプの研究もたくさんありますよ、ね、おっしゃる通り
2: なんですなので船は止めない何としてでも観測が続けるっていう研究所が日本の場合は多かったと思います。
0: うんはい、なるほどではここからはですね原田さんが隊長としてどういった役割を果たしていくのかなど伺っていきたいと思います TBS Radio 905, 905 954発信型ニュースプロジェクトシングサニュースプロジェクト,シンェクトセッション
1: tbs ラジオキーステーションに生放送でお送りしてます。発信型ニュースプロジェクト、鬼上チキセッション。今夜は、南極研究の最前線で活動する南極地域観測隊とは、女性初の隊長に聞く。東京大学大気海洋研究所教授の原田直美さんにスタジオでお話を伺っています。よろしくお願いいたします。よろしくお,願しますお願いし
0: ます。さて、次の観測体において体調ということになるわけです。けれども、この観測体における体調の役割というのはどういったものなんでしょうか
2: ？あのまあ、体調の役割というのは、えっとまあ、最終的に物事をまあ判断する。っていうのが役割かなと私自身は思ってます。うん
0: うん、その判断を迫られる決断点というか、ポイントとのはどんなものがあるんでしょう
2: か。例えば、さっきあのお話にも出ましたように、まあいつつけるかわからないと。予定よりも一週間遅くなってしまった場合に、それだけあの作業の期間が短くなって、何かをやめなければいけない。でもみんなその,そのために一生懸命準備をして南極に入ってるわけでそれぞれに優先順位をつけるっていうのは非常に難しいことで、まあ、でもやらなければいけない例えばそういう判断っていうのがあります
0: 。なるほどでもたくさんの研究者がいて自分の研究をやりたいとなった時に、まあ、例えば次も乗れそうな人の研究を後回しにするのかそれともやっぱり持続的な定点データを取ることを先に優先するのかなどのこの考える材料というのはどうされるんですか
2: 例えば今回やっておかなければもうここ先数年あのやることができないような観測っていうのはやはり優先順位は高めることになるかなと思います
0: 。うん。そうしたとなるとそれぞれのそのデータであるとか研究テーマなど幅広く体調を把握しなければいけませんね。はい、おっしゃ
2: る通りです。全部把握をしてまいります。な
0: るほど。退院だったときはその体調の判断を恨んだこともありますか
2: あの、あります。<笑><笑>すね、なのではい、恨まれる<笑>ポジションかと思います。うん、調整役ですもんね。そうですね、うん
0: 。当時恨まれたのはやっぱりその研究などのそのなんだろう切られ方とかその調整とかで、ああ自分はやりたかったよっていうようなことなんですか。
2: そうですね。やっぱり計画してまあ百持って行った時にそれが七割とか六割ぐらいしかできないってなった場合にはですね。どうして私の観測なのとかね、そういうふうにどうしても思っちゃいますよね。そねはい
0: 、それで例えば論文がちょっと今回書けなかったみたいなことになったりすることもあるんですか。
2: あると思います。
0: はい。じゃあ、人によっては、じゃあ、今年これだけの論文を書く前提で研究費を取っていたりとか。研究計画を立てていたりすると、うわーってこう、もうパニックというか。そうですよね。うよねそうで
2: すよね。なので、もうあの一生懸命あの説明をして。はいあのー、まあなかなかねこう,こう腹落ちしてもらうっていうのは難しいのかもしれないですけれども、まあ、状況を、まあ、何度も何度もじっくり説明をするということしかないかなとは思いま
0: でもこれ研究に関するものの決断以外の他のものについての決断も体調には背負わされたりするんですか
2: えー、とやっぱり優先的に夏の間にしておかなければいけないあの重要なミッションというのがあるので、はい、例えば越冬隊の物資の、えー、輸送これはもう本当に優先事項高いです。うん、ん1年半補給がないのではい、それからまあ輸送といえばまあ燃料ですね、うん、これ昭和基地の場合はまだあのやっぱり化石燃料で主なエネルギーをあの電気エネルギーを得てますのでそういった燃料の輸送っていうのも重要になってきます、うん、あとは設営系の作業ですね
0: 、はい。主なということはあの石油などではない化石燃料ではないエネルギーもだんだん増えてきてるんですか、
2: はい、あの一応風力発電とそれから太陽光エネルギーのパネルもセットしてありま
0: す。うん、なるほど。も、は、う、い、この研究体がこやってくること自体が、それ自体が補給も兼ねているので。はい、やっぱりたどり着いてサポートをして、しかも次の舞台への準備もしてっていうことが、はい、あの一つのもうルーティンになっているんですね、はい。そう
2: ですね、そうなります。
0: うん、そうした中で、次のあの舞台での研究計画というものはどういったことを。計画されているんですか。
2: 次の六十六時はですね、あの特に。海の。観測が、えっ、ー、と、これまでとは違って、かなり、あの、重点的に計画がされています。うん。はい。
0: 海といっても結構広いですよね、テーマ。そうです
2: ね、うん。まあ、あの、南太陽、その、えっ、ー、と、昭和基地周辺の、まあ、海域なんですけれども。まあ、そこで、えっ、ー、と、今、あの。突点氷が起きっていうところが、非常に重要なポイントのエリアになっている。海域がありまして。はい。そこで、あの、まあ、南極の大陸の周辺には。何か所かその海氷ここの海氷が溶けてしまうとコルク船のように大陸からの氷床がどーと海の方に流れ出てしまうっていうようなロケーションが何か所かあるんですね。
0: えー、他の氷たちの蓋になってるそ,うい
2: うそんなイメージの海氷エリアがあって、はい、そこがま,あまず一つ「トっテン氷河沖」っていうのが昭和基地周辺にあるんですけれども、うん、そういったところの。海洋の状況ですとか、あるいはその海洋の、えー、っとあ、ごめんなさい、海洋だけじゃなくって海洋の栄養園の状態ですとか、あるいはそれを吸収して成長していく海洋生物の、えー、状況ですとか、そういったものを物理科学生物トータルで研究するようなチームで、まあ総合的な観測研究をしようっていうのが66時の目玉の一つになってます
0: 。う当然、あの、気候危機の問題とも、隣り合わせの問題だと、ね、思うんですけれども、はい、その点、リスナーの方からメールいただいておりま
1: す。え、はい、えー、どんぐりねずみさんから、どうもありがとうございます。現在、地球全体で温暖化、改め、沸騰化が問題となっており、日本でも今年の夏は9月まで猛暑日が続いたり、最近も11月に入ったにもかかわらず、夏日が観測されたりしていました。おそらく南極にも何かしらの影響が出ているのではないかと思いますが、具体的にどのようなことが起こっているのでしょうか。またそれは今後私たちの生活にどのように影響してくるんでしょうかというふうに質問いただきました、はい。ありがとうご
2: ざいます。あのですね、南極の場合は地球の中でも温暖化に対する応答が最も鈍い。あのエリアだったんですねで海氷の減り具合も北極なんかもうどんどんどんどん減ってますけれど南極周辺はあまりそういう大きな減りっていうのが見られてなかったんです、はい、ところが衛星観測で2014年ぐらいから急激にドーンと減り始めて、まあ、いよいよ南極にも来たかと温暖化の波が来たかという状況になってます、えー、ですので今まだそういう温暖化の影響のシグナルが出る前の状況からモニタリングの観測を続けてていくのは非常に重要だと思ってますで南極の場合は大陸に氷床を抱えてますのでそれがさっき言ったようにそのコルク船を抜くようにあるところから大量に海洋に放出されるようになるとそれはその地球全体の海水準を上げてしまうあまあそういう方向に動いていってしまうのでこれちょっと北極とは違うんですけれどもうそういう意味ではあの私たちが暮らす東京も含めて世界の大都市って海水準0メートルのところに位置してるんですね、はいはい、沿
0: 岸域、えー、東京でもそうですもんね
2: ですから海水準の上昇は南の島の出来事ではなくっていくつ
0: かの島のねあの方々が声を上げて、はいえー、自分たちの苦さと奪わないでくれということを言ってますけれども、はい、これは本当に日本各所あの海岸に面しているようなろはあの上昇して、まあ、海岸に面してなくても川がなどを通じて、その上昇との影響をしてくることになるので、これはその南極の観測などによって、その進捗度合いもモニタリングすることが重要になるわけですか。
2: そうですね。まあ、今すぐそれが起きるということは言えないと思いますけれども、うん、まあ、やっぱり監視を続けていくというのは重要かと思います
0: なるほど。しかも先ほどの話ですと、そのじわじわと進むというよりは、どっかで一旦線がパッと抜けると、あのそれが加速度的に進むようなタイミングというのもあり得るわけですかお
2: っしゃるる通りりですねじ、うん、じわじわよりはあるタイミングで一気にどんと進む可能性を考えていたほうがいいなというふうに認識してます
0: うん今目標としては産業革命以降 1.5 度以内にあのプラス 1.5 度以内に収めようという目標が、まあ、今年そのぎりぎりラインになるんじゃないかというふうに言われていて止めたとしてもいろんな対策をしたとしてもその後しばらくはあの気候危機は進むだろうと言われてますが何度プラスになったら南極の危機になるのかということはこれはまだ分かっていないわけですかね。はいあらゆる今のいろんな科学者の知見を持ってもということですねそ
2: うですねですのでまだまだ観測が足りていないとということで、まあ、今年の夏にその南極、南太陽の、えー、と観測をもっと増やそうという提言が出されたんですけれども、うんまあ、そういう形で、ですねやはりあの南太陽のデータの蓄積、これ、まだまだ全球の,の他の海洋の地域に比べて少ない状況ですので、うん、大変重要です
0: なるほどその提言は国際的に出されたんですか、国内ですか、はいえー
2: とね、国際的に、えーと、サザンオーシャン。えー、オブザービングシステムっていうこれボトムアップの世界の研究者のプログラムがあるんですけれども、うん、その研究者たちがあの今年の8月に声を上げて提言を出しまし
0: た、うん、それだけ重要な研究の状況に対して今の予算のつき方というのはどうなんでしょうか
2: そうですねあの非常にですね最近はあの海洋に関して競争的大きな競争的資金もです、ねえー、のつくようになってきまして、うん、あのファンディングエージェンシーの方でもその海と CO2 の関係性の解明の重要さというのには非常にあの気がついてくださっていて、うん、そういう意味では今少し私たち海洋の研究者にとっては。あの追い風になっているかなというところはあります
0: 、うんまあ、大事なその研究不足ということにはななななかかならないですぐ状況です状
2: 況かいやいやまだまだそこまではいってないですけれども,、ま、も<笑>あの海洋観測どうしてもあのお金がかかってしまうあの研究ですので、うんえーあのまあ、みんなの創意工夫も含めてあの観測の継続というのを、うんこれからもやっってていいきたいと思って
0: ますうんそして今回体調としては女性初の体調ということになりますけれども、はい、これまでその研究あの観測隊のジェンダーバランスというのは改善には向かかっているんですか
2: あの私が初めて行った頃はですね一人でしたから
0: 女性がは
2: いうそうですね、はい、100人まあ百人近い中で一人なので今十数名には増えてますので、うんうん、えーと十四パーセントぐらい、十五パーセントぐらいっていう感じですかね。百人いったら十数
0: 人。うんうん、それはあの、はい、日本の研究観測隊においてはそういった状況ですけれども、他の国の隊はどの程度。他
2: の国の隊もう少し多いと思いますね。二割から三割ぐらいはいると思います、うん。なるほど。はい
0: 。これまでどうしてそうしたジェンダーバランスというものは続いてきたんでしょうか
2: 。そうですね。やはりまあ厳しい自然環境の中での観測ですし。あのまあ、体力勝負っていうところもあるかとは思いますけれど、えー、と興味を持ってるあの女性たちはあの多分多くて最近あの学生たちもあの海洋学の分野の女子学生増えてますので、うん、これから少しずつ増えていくんじゃないかなとは思います。うん
0: うんそもそも、あの、そののところの研究者割合でも、女性研究者そのものが、全体の中では少ない状況がついていた中で。今ようやくこう、三割を目指して以降、で、ハーフになるのはどれぐらいかっていうような。そうした状況にあると、やっぱり全体の底上げというのが不可欠なんでしょうか。
2: そうですね、おっしゃる通り、あの、学生は増えてるんですけれども、うん、そこからその研究者として残っていくっていうところは、まあ、まだ。一割ぐらいしか、例えば海洋分野の場合、いないので、えー、まあ、リーキーパイプといって、まあ、パイプの水漏れ状態で、うん、学生までは。行くんだけれども、そこから先はどんどん脱落していってしまうっていう,う。そういう状況はまだまだ実はあるんですよね
0: 。これは他の分野でもあの研究分野だけじゃなくて、例えば表現とか他の分野でもよく見られるんですが、それはなぜだとお感じですか？う
2: どうしてでしょうね。まあ、研究分野の場合は、まああのいろんな要因はあるかと思うんです。けれども、まあ、例えばその周辺のご家族。の、えー、考え方で
0: すとか、あまあ、そうですね、うん。
2: まあ、女性だし、そこまでやらなくても、なんていうような声が聞こえてくると、うん、躊躇したりする。女子学生が多かったりするのかなというふうに思ったりもします、うんうん
0: 、それこそ、まあ、強めの一発の反対というよりは日常の中の小さな一つ一つの声がけなので自分が進み道じゃないかなって思わされてしまうとかいろんなあのハードルというものが見えないところにもありそうですねそ、うん
2: 、そうですすすねねれはすごく思います、ねうんうん
0: 、一方でそのジェンダーバランスの変化に伴って、まあ、基地なども含めて研究風土とかチーム風土って変わったりしましたか
2: あの非常にね私あの一人だった時代からまあ今十数人に増えてすごくあのそういう意味ではロールモデルが増えてる状態になっているなというふうに思います。うんうん、だからこれからあの参加してくる後輩たちにとっては非常に良い環境づくりが少しずつですけどね、うんうん、あのできているかなと思いますね、うんうんうん
0: 。自分にでもできるっていうふうに思ってもらえるような
2: 状
0: 況になるわけですね。はい、こう体調になるということが決まってからの例えば。メディアもそうですけれども、研究者たちの何か反応というのはありましたか
2: 、えー、と皆さん、応援してくれる声が聞こえて、たくさん聞こえて、きてます。はい
0: 、科学研究だけでなくて、いろんなものを背負うという旅になるんですね。
2: そうでリ
0: スナーの方からですね、こういったメールもいただいております、はいはい、えっ、ー、と、ラジオネーム
1: 右六左ぱさん。えー、右六左、波山です。ありがとうございます。原田さん、観測隊長就任おめでとうございます。ありがとうございます。はい、質問です。私が住む新潟にあるフレンチレストラン、トゥージュールのオーナーシェフである高木和也さんが、この度越冬隊の大調理担当の一人として派遣されると地元タウン市の記事で知りました。なんと、高木さんは千葉出身ですが、パートナーであるパティシエの方が新潟出身で、郷土料理ので、お振る舞いたいと記事にありました。ちなみに、食材は現地調達することはありますか。新潟の郷土料理に、サメ料理があるのですが。サメは南極に生息していたりするのでしょうかということで、うん
0: 。一つ前のタイの
1: 。はい。はい。素晴らしい,です、ね、でいうことかな。はい
0: 。はい、二千二十三年十一月。そうですね。二千二十三
1: 年十一月二十三日とい
0: うことですね。はい。はいはいこちらはあのまず食料などどのの調達ううするのでする、ええ、でそね現
2: 地調達はなかなかないんですけれども、<笑>まあほぼすべて日本から持ち込みますけれど、ライギョ魂って言って、ですね、はい、あの南極のまあ非常に寒い海域で生息している、えっと、大型の魚類がいまして、これ、大きくなると2メートル近くになるんですけれども、えー、水深が数百メートルぐらいのところに住んでいるような、はい、あの何族なんだろう。淡ク,クではない白身のお魚みたいなんですけれどもそういったものをですね年に12回こう釣り上げてメ
0: ートルかから釣るんですか
2: 、ええ、あのみんなで、えー、っとその魚釣った魚をまあ料理をしてっていうようなイベントをやったりするっていうのは越冬隊の、えーえー、と冬のあイベントとし
1: てちょっと映画の南極料理人の見過ぎでドーム富士基地のイメージをこ、は、ういあ、ね、抱いての、はい、あの海はないのかなと思ってたんですけどそうですね海に、はい、大きな魚を釣ったり釣ったりはするんですねす、はい、な,るなるほど
0: どういう料理でどんな味付けで味わうんですかえ
2: ー、っとね鍋にしたりあ,あ,あるいはまあ切り身にして焼いたりいろいろだと思いますねこう私はは味わったたことないんですけど見た感じはなんか銀だらみたいな
0: ちょ
2: っと油の乗った白身魚っていう印象です。ーーんどんという
1: 印象ですか。というのはタイによってで
2: すねでまあ、うん、うね今言ったような料,理の料理長の方がフランス料理がお得意でしたら、うんまあ、例えば洋食が強いと
1: か洋食
2: の方がいらっしゃれば、まあ、和食が強いとか中華の方とか。多分タイごとに個性があると思いますね。できるんですか。あ、できると思いま
0: す。はあはい、宇宙旅行とかだとね、そのリクエスト一個持っていくとかってあるじゃないですか。なんかカップ麺がいいとか、そういったものもあるんですか。あ
2: りますね。あのあらかじめ材料としてタイの好きなものを募って、そういうものを仕入れて持っていくっていうことはよくしてますね
0: 。そっか
2: 。持ってった材料の中で、はい、料理人の方たちは工夫するんですもんね。そうですね。全部のメニューをあらかじめ考えて。
0: 社会科学的に人気メニューの推移とか,なんか食材の価格高騰と伴ってどういったメニューに変わったのかとか,<笑>なんかそんなのも研究テーマとして面白そうですね。映
1: 画の見過ぎすぎるんですけど、はい、ラーメンとかは出ますかあ出ます出ますええす、ね、カレーも出ますしカレーも出ます、えー、わ
0: あこういったそのいろいろな食事を重ね、うんうん、そして交流を重ねそして研究を重ねた結果、うん、これはあの提言書などにこうまとめられたりアウトプットなどどうされるんですか
2: あの毎年ですね南極観測隊の報告書というのが出されていて、これは日本語なんですけれども、うん、あの察し体としてあの公開されています、うん、あとは研究者たちがそれぞれ論文にして、えー、と海外も含めてですね、全世界にに発表していいくととうことになります、う
0: ん、リさんの方にあの提言書のこういったところ、注目してほしいなど、ありますか
2: そうですね。提言書そのの観測体の報告あの非常に分厚い報告書なので、はい、あのここに注目っていうのはなかなかその中で選ぶのは大変ですけれども、うん、あのまあ最近ではそういう報告もですね、ウェブなどから見られるようになってますし、はい、ブログ等も発信してますので、うんうん、ぜひ局地研究所ですとか、はい、あるいは隊員たちのブログを追いかけてもらえるといいかなと思います。
0: そうですね、あの記事や報告書に載ってる写真だけでも
1: 、それが奪われるんですよね。
0: そうしたようなその写真とか、あるいはその気候危機器とか、まあ、それぞれのテーマにちょっと絞った上で、まずは見てみてほしいなと思いますね、はい
1: 。気をつけていってらっしゃってください,います。そしてお戻りになられたらぜひね、はい。報告も楽しみにしております。はい、ありがとうご自宅くださいます。お待ちしています。えー、今夜は南極地域観測隊とは、女性初の隊長に聞く、東京大学大気海洋研究所教授の原田直美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。